0: Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo.
1: Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Nova Consumer Podcast, um programa totalmente dedicado a conversas informais sobre direito do consumo. Dessa vez, temos o enorme gosto de ter conosco Maria Cristina Portugal. Presidente do Conselho de Administração da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, a ERC. O meu nome é Suzana Radigertschman e eu sou mestranda na Nova School of Law e investigadora no Nova Consumer Lab. E conduzirei essa entrevista em conjunto com Jorge Moraes Carvalho, diretor do Nova Consumer Lab. Aos interessados, podem seguir-nos no LinkedIn, Instagram e Facebook bem como enviar-nos dúvidas ou sugestões para o e-mail novaconsumerlab@novalaw.nl.pt.
0: Dra Maria Cristina Portugal, muito bem-vinda e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É com imenso entusiasmo que a recebemos no terceiro episódio do Nova Consumer Podcast, ainda que gravado totalmente à distância. A Dra Maria Cristina Portugal é atualmente presidente do Conselho de Administração da ERSE, foi advogada durante mais de 25 anos. Participou em variadíssimos projetos nacionais e internacionais ligados ao direito do consumo. Membro e presidente da primeira secção do Júri de Ética do Instituto Civil para a Autodisciplina da Comunicação Comercial, do ICAP, durante cerca de 13 anos. Esteve em 2001 na origem do Nova Consumer Lab, então Unidade de Mediação e Acompanhamento de Conflitos de Consumo, juntamente com o professor Carlos Ferreira de Almeida, quando era vice-presidente do Instituto do Consumidor, a atual Direção-Geral do Consumidor. Doutora Maria Cristina Portugal, quer contar-nos um pouco sobre a sua experiência em tantas e tão variadas atividades e funções exercidas?
2: Bom dia ou boa tarde, em primeiro lugar, agradecer o convite, de, com imenso gosto que estou uh, no, uh, neste projeto, mais um projeto novo da Nova, uh, e que uh, espero que tenha uh, muito sucesso como... Uh, Normalmente, todos aqueles projetos em que se envolve a nova ConsumaLab. Obrigado. De facto, ao longo de variadíssimos anos, acabei por, ou mais anos até do que gostaria de confessar uh, que tenho, estive uh, envolvido em variadíssimos projetos uh, na área do direito de consumo, trabalhando, uh, trabalhando uh, era a nível associativo, que era a nível institucional, Uh, com uh, matérias que têm a ver de uma forma mais ou menos direta sempre com a proteção do consumidor não enquanto atividade uh, de advocacia propriamente uh, mas mais como atividade cívica porque é uma área que sempre tive um particular uh, gosto em acompanhar tem uma componente de proteção da, da parte mais frágil que me atrai particularmente. Daí acabar por me, ter, por me ter entusiasmado, quer a avaliação da publicidade, quer os projetos que existiu também do próprio código, do projeto Código Consumidor, com o qual também estive relacionada, quer os trabalhos do framework of, de um, de um de normas, de normas europeias para uh, contratos de consumo uh, e, portanto, as coisas uh, estão se construindo e depois, na verdade, acabo por conhecer as pessoas, acaba por ser uma matéria uh, que me diz muito, que me entusiasma e é esse entusiasmo que me faz sempre mover um bocadinho uh, nesta área, às vezes com... Uh, enfim, algum, algum sacrifício, fins de semana. Uh, não, mas é de facto uma área que me entusiasma ainda bem que o direito de entusiasmo. Né?
0: <risos> Falou do anteprojeto do, do de código do consumidor. Uh, Por que é que acha que não foi, não foi para a frente?
2: E tem pena que não tenha, que não tenha sido bem sucedido? Uh, tenho. Uh, uh, tenho pena que não tenha sido bem sucedido. Uh, foi um trabalho que demorou Vários anos a ser construído, se bem que não fosse um trabalho a tempo inteiro, que envolveu pessoas notáveis da nossa, da nossa comunidade jurídica, tentando construir um corpo normativo que fosse mais simples de apreensão, não apenas pelos operadores económicos, como também pelos próprios consumidores. Teve sempre algumas resistências. Porque há quem tem a interpretação exatamente contrária, que é o ter as normas consolidadas torna-as mais fixas e menos ágeis e, portanto, uh, uh, o direito do consumo ou do consumidor, depende qual for a, 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 o ramo que achar que deve, deve ser batizado, um, evolui muito rapidamente, precisa de grande agilidade e a codificação uh, tornava óbvio, Menos, menos menos apto à realidade. Não sou dessa opinião, a dispersão das normas torna muitíssimo difícil a generalidade das pessoas e dos operadores económicos tentarem encontrar o que é que se aplica em cada situação.
0: Eu próprio em alguns casos fiquei um pouco dividido relativamente ao anteprojeto, mas em geral também concordo, concordo consigo. Relativamente, entrando agora um pouco na, na ERSE.
2: Quais são os principais motivos de procura da ERSE pelo consumidor? A nível de reclamações, sistematicamente em campeão de reclamações e pedidos de informação temos a questão da faturação e das, das estimativas. As estimativas ainda existem um, elas são feitas mês sim mês não no gás natural de três em três meses uh, ou todos os três meses são feitas na eletricidade porque só há contagens pessoais uh, três em três meses num caso dois em dois meses no outro uh, e, e é a circunstância de ser difícil a perceção de como é feita a contagem uh, e de como é feita a própria fatura, quais são os componentes da fatura, uh, que continua a ser, desde que pelo menos cheguei e tenho acompanhado o que é que evolui em reclamações, uh, continua a ser aquilo que é mais vezes motivo de reclamação e de pedidos de informação.
0: E acha que existe um enquadramento adequado para essa
2: questão? Acho que a tecnologia vai acabar por a resolver de raiz, não é? Porque. Claro. Uh, uh, no caso da eletricidade, por exemplo, estamos a falar de cerca de 6 milhões de consumidores. Um milhão e meio, imagina, à volta disto, tem ainda os contadores dentro de casa. Quando a pessoa não está em casa, o contador não pode ser lido. Não é fácil. Temos tentado fazer uh, uh, também alguma pedagogia no sentido das pessoas comunicarem elas próprias a leitura do contador. Que em termos regulamentares uh, uh, significa que tem exatamente o mesmo valor da leitura feita pelo funcionário que vai fazer essa leitura. Uh, mas não é, não é muito, ainda não é tão comum como devia ser. Com a instalação ou com a, com a progressiva instalação de contadores inteligentes, isto uh, uh, vai acabar por desaparecer este problema e continuaremos certamente com outros problemas ao nível das clausas contratuais é um mercado é engraçado porque é um mercado em que do ponto de vista do consumidor primeiro não é mercado as pessoas não percepcionam a energia como sendo um, como, como tendo que fazer a escolha quando tendo que selecionar o contrato é uma coisa que têm à distância do interruptor. Portanto, liga, desliga e, e tem vindo a ser feito um bocadinho esse trabalho pedagógico que também na energia, quer na eletricidade quer, quer no gás natural ou mesmo no gás canalizado tem que existir o cuidado de perceber que contratos celebram, contratos não celebram se além da energia está a comprar Uh, outros serviços que são serviços adicionais e relativamente aos quais o regulador uh, uh, não pode agir porque não são diretamente relacionados com a sua matéria e As áreas. De... São, são, são bastante problemáticos, não é? E às vezes são bastante. É um para o consumidor. Como Nova bem sabe, porque auxiliou nesse trabalho, nós ano passado emitimos uma recomendação longa sobre os contratos que foram todos analisados, do contrato 1 ao contrato bom, 350, <risos> por parte, por parte uh, da nova, e acabámos de permitir uma recomendação, por temos encontrado uma série de cláusulas que podiam ser mais favoráveis ao consumidor do que aquilo que era disposto. Mas, de novo, combatemos com uh, um problema de literacia, uh, quase que uma recusa psicológica em pensar que isto é um contrato que se tem que se lembrar e que se tem que, uh, que, se tem que escolher. Exato,
0: compreendo também essa, essa questão. Eu próprio tenho muitas vezes, tenho uh, existe uma tendência provavelmente de parte do, do consumidor, no qual me revejo, na não mudança e a não, não, não sentir que temos aqui, que temos aqui um, um mercado, que isso é muito interessante, que refira essa questão também para as pessoas que nos, que nos estão aqui a ouvir. No atual momento é difícil não falarmos sobre a, sobre a pandemia e sobre esta crise que estamos todos a... A, vi, a, a viver, pergunto-lhe tem sido um grande desafio para,
2: para a ERC também. Tem, e nós, e nós agimos com muita rapidez, mesmo antes da declaração do primeiro estado de emergência emitimos regras uh, uh, naquilo que nos pareceu uh, absolutamente essencial uh, de imediato uh, atuar, que foi, uh, na prática, proibir. Uh, o operador da redistribuição, que é o dono dos contadores e quem faz, uh, quem faz uh, as interrupções a pedido dos comercializadores, uh, de, durante o tempo da pandemia não procedem interrupções, alargamos o prazo para que os consumidores pudessem pagar em prestações, até pela circunstância das pessoas não poderem sair de casa e, portanto, há muita gente que ainda hoje faz o pagamento uh, por multibanco, uh, não faz por transferência bancária uh, e, de novo, aí também uh, uh, recomendar às pessoas que fizessem as suas contagens porque uma das coisas que também recomendámos é que, além de não haver interrupções durante esse período e do alargamento uh, das, da possibilidade de fazer o pagamento em prestações, uh, também não fossem feitas intervenções uh, dentro das casas das pessoas, e, e aí incluindo a comunicação, as leituras que eram feitas pelos contadores e, portanto, não foram, não foram feitas. É um desafio grande porque, como o sistema elétrico é um sistema e, e, e o gás natural é um sistema em cadeia, uh, que é uma percepção também que as pessoas não têm muito, não é? Eu tenho, uh, alguém produz, alguém transporta, alguém distribui e alguém comercializa, vende ao consumidor. E, e a relação do consumidor é normalmente com o último elo da cadeia. Eu quando digo que o último elo da cadeia tem que aceitar prestações em todas as situações por parte do consumidor. Bom, o facto é que a fatura inclui uma parte que tem a ver com o custo que está todo a montante e, portanto, eu tenho que ter regras também para montante. Portanto, o comercializador também tem que ter a possibilidade de ter em cadeia a, mesmo, a mesma prestação ao pagamento ao distribuidor e o distribuidor a mesma prestação ao pagamento uh, no transporte. O sistema uh, funciona, uh, mas é complexo uh, e tem funcionado uh, muito bem, não houve interrupções uh, e naturalmente sempre atendendo àqueles que são os prioritários. Sem dúvida é de enaltecer
0: também o esforço feito. Neste caso, pela, pela Erse neste, neste sentido. Uma das missões da Erse mudando um pouco de tema, é a promoção da resolução extrajudicial de litígios. Tendo em conta também outras funções que, que desempenhou e também o seu papel na criação do, da UMAC, qual é a sua opinião sobre o atual modelo de resolução alternativa de litígios de consumo? Nomeadamente esta questão do financiamento dos centros pelas entidades
2: reguladoras. Bom, isso... Uh, uh, uh... A solução de financiamento do centro, a par dos centros, por parte das entidades reguladoras, a par da arbitragem e da adesão obrigatória, portanto da arbitragem obrigatória, por parte dos comercializadores, é uma solução legal. Parece-me que no caso dos serviços públicos essenciais, faz sentido esta uh, arbitragem uh, obrigatória, apesar embora alguns deles sempre tenham tido, uh, tenham tido uh, adesão voluntária aos centros de arbitragem, que eu recordo uh, porque um Primeiras, um dos meus primeiros empregos foi no Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa, quando era um projeto piloto. Uh, daí que, e recordo-me que um dos primeiros aderentes era precisamente o, o operador e o comercializador, na altura ainda incumbente uh, e mutuista uh, na situação. Claro que sendo um serviço essencial, deve ser, a arbitragem deve ser uh, obrigatória para os operadores e isso facilita, uh, facilita o, o consumidor. Acho que uh, é uma justiça que é mais próxima, uh, mais rápida, uh, a arbitragem, os centros de arbitragem que servem o consumidor. A minha opinião é que servem muitos poucos consumidores. Primeiro, porque têm uma divulgação muitíssimo inferior àquela que devem ter. E nós publicámos ainda recentemente, temos feito vídeos informativos de consumidores e um deles, um dos primeiros, foi logo o da arbitragem e o facto de poderem recorrer aos centros de arbitragem. Conto que os reguladores, e nisso naturalmente a é, estará na primeira linha, também farão alguma publicitação da existência deste mecanismo como uma forma das pessoas resolverem os conflitos, mas precisamente porque explicava há pouco de tudo isto ser um sistema bastante longo, há conflitos, há muitos conflitos que não são cobertos pelos centros de arbitragem. Desde logo os pequenos negócios, desde logo os conflitos que são entre comercializador e distribuidor ou entre dois comercializadores. A cadeia é demasiado extensa e, sendo um, um serviço essencial, é um serviço essencial. Uh, que tem utentes, uh, uh, não tem apenas consumidores e, e sabem a, a distinção entre ambos. Uh, e os utentes não estão cobertos pela, uh, pela arbitragem de conflitos de consumo, para além do resto da cadeia. Portanto, eu continuo a achar uh, que, apesar uh, de, existir um, de existir esse sistema. Uh, e ser participado pelos, uh, pelos reguladores, em função também do número de reclamações que têm, é fundamental que existam, uh, uh, que existam sistemas que também resolvam as, uh, as outras situações. Uh, uma sapataria, um cabeleireiro não tem relativamente a um serviço público essencial uma uh, atuação e um comportamento muito diferenciado daquele que é um comportamento do consumidor. E será que não faria sentido, em linha, aliás,
0: com, com o que está a referir, e é uma pergunta apenas, uh, um centro que abrangesse todos esses litígios, mas setorial no domínio da, da,
2: da, da energia? Uh, penso que é, uh, uh, que é uma pergunta uh, muito pertinente uh, e, uh, a minha opinião, é... agora avaliar, vamos agora avaliar qual é a evolução agora consciente. Mas a, a, a parte, uh, olhando para os números dos centros, é uma parte uh, ínfima do número de reclamações que nós temos. Uh, e olhando também para aquilo que se perspectiva ser evolução uh, no setor uh, energético, uh, os centros não vão cobrir uma parte muito significativa daqueles que são os problemas de futuro. Uh, com o autoconsumo a crescer, com os painéis nas casas das pessoas, um prosumidor não é um consumidor. E os tentos são para consumidores. E, portanto, quando eu tenho um problema misto e eu transformo aquele que é meramente utente, que é meramente consumidor, também num produtor e num utilizador do sistema em metade do tempo, eu não posso resolver meio problema, não é? Tem que se resolver o problema por inteiro e a limitação dos centros aos consumidores no sentido da lei de defesa do consumidor deixa de fora o futuro e deixa de fora muito presente. Falando um pouco do passado
0: agora, pode contar-nos um pouco... Também nos interessa no âmbito do novo Consumer Lab, como é que foi o processo de criação da, da, da UMAC? Como é que surgiu a ideia? Primeiras conversas?
2: Ah, isso foi ótimo! Isso, desde logo, contando com o enorme entusiasmo, desde sempre, do professor Carlos Ferreira da Almeida, que eu já conhecia de outras situações, antes de entrar para o consumidor, para o Instituto do Consumidor, a gênese da UMAC, que era a Unidade de Mediação e Apoio ao Consumidor, tem por um lado o objetivo de não colocar um organismo que era um organismo público e com Poderes de atuação, de emissão de recomendações, uh, uh, poderes de interpor ações, uh, com a autonomia que o Instituto tinha, de não colocar o Instituto na situação de fazer a mediação de conflitos. Uh, porque quando se faz a mediação de conflitos, precisamente não se impõe. Portanto, quem pode impor... Uh, só deve uh, uh, atuar em sede de mediação com a ameaça da imposição. porque uh, Mas acaba por, uh, acabávamos por arquivar muitas das reclamações, uh, um par de sapatos com defeitos, ou porque não havia um centro de arbitragem, na altura não era tão extensa a rede, ou não tinha uma cobertura tão tão grande quanto hoje têm, mas ou uh, acabávamos por arquivar processos e isso em termos de imagem também era muito negativo porque as pessoas não percebem uh, uh, naturalmente que fazem uma caixa um organismo, que é um organismo público, dizem, ah, nós falámos com a sapateria, não quer trocar o sapato. Vamos arquivar o processo. Oh, então, uh, Estranho. Não, não sei. Uh, e... Uh, esta, esta necessidade de colocar o Instituto do Consumidor numa atuação uh, mais impositiva, por um lado. Uh, aconselhava -a que evitássemos uh, esta nossa ação no âmbito da mediação dos conflitos e, por outro lado, uh, também havia a vantagem em uh, fazer uma análise jurídica mais sistematizada dos factos e das soluções para poder também dar as orientações de como se resolvem alguns conflitos. e O Jorge sabe que os conflitos acabam, no fundo, por ir para mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, o que está na base jurídica não é muito diferente em qualquer setor, portanto, ou é um cumprimento ou é um defeito e, portanto, o regime acaba por ser diferente, mas também havia que dar um bocadinho linhas de orientação, guidelines para uh, os, centros de, uh, os centros de informação autárquica ao consumidor, que é uma outra realidade uh, que também tem alguma expressão no país e que também fazem uh, trabalhos muito significativos junto dos consumidores localmente. Daí que, na altura, falei com o professor Carlos Ferreira da Almeida, que diga -se, sempre teve um entusiasmo a partir dos casos. Conheci-o quando fez um, um, até um livro, precisamente, sobre o Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo, sobre os casos, a análise jurídica que ele fazia dos casos e das decisões judiciais. Uh, e ele achou interessantíssimo e um trabalho interessantíssimo uh, 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 que podia ser feito, porque há muito direito à volta de cada um dos conflitos. Uh, e daí a ideia, abraçou imediatamente a ideia, e portanto, depois foi uma questão de fazermos o protocolo, uh, evidentemente que sem, que sem este entusiasmo. Uh, do, do, e depois de todos aqueles que são os participantes sistemáticos e que mantiveram viva uh, a ideia uh, a ideia do direito do consumo e de trabalhar estas situações que necessitam de proteção jurídica e precisam de orientações jurídicas. Só posso agradecer só,
0: só, só posso agradecer todo o trabalho além, de, além da importância que me parece que o que o, que o projeto teve para, o, para os, os, os consumidores e as, e as empresas e o direito do consumo em Portugal também mudou a, a, a minha vida não é? eu fiz parte dos, desse primeiro grupo de, de mediadores que começaram, que, que, que começaram a trabalhar em 2001 uh, na, na UMAC e não vou, nunca mais saí do, do direito do consumo <risos> portanto só posso agradecer também o esforço e o empenho e o gosto com que, com que foi criado uh, uma última questão desta primeira, nesta primeira parte Uh, mudando também novamente um pouco de, de tema, a cidade de Lisboa foi eleita a Capital Verde Europeia 2020. Uh, certamente há uma, um grande envolvimento da ERSE nas questões ambientais. Será que nos podia falar um pouco sobre a forma como as novas energias são entendidas pela ERSE e que papel é que pode ter o
2: consumidor neste, neste domínio? A área da energia criou aqui um, um conceito novo. Uh, e pronto, e vindo eu da área do consumidor, e sendo relativamente bem a área do consumidor, um, o mundo da energia fala no, nos prossumidores. Eu, eu sou do direito do consumidor, o que é isso dos consumidores um, É interessante perceber que um, uma área. Um, em que sempre teve um, uma participação, a partir do montante até aos usantes, isto é, das grandes barragens e depois até ao, ao serviço ao consumidor, e que era nos anos 90 público em quase todos os, os países dos Estados-membros, de repente, por força da incorporação de camadas tecnológicas, se tornou uma área democrática, Uh, ao contrário de que existia há 30 anos atrás uh, a produção de energia e a energia e a eletricidade em particulares, o gás natural não se consegue produzir assim mas a eletricidade um, a partir das fontes renováveis uh, tipicamente o sol uh, ou uh, o vento acaba por ser, por permitir a toda a gente tornar-se um produtor. Portanto, o sol nasce é para todos, se eu produzo energia a partir do sol, pois então eu também sou um produtor, sou um produtor de energia. É evidente que, do ponto de vista ambiental, há benefícios absolutamente inegáveis Sobre a utilização dos sistemas, de, de sistemas e fontes renováveis para a produção de energia. Por outro lado, temos a energia como um bem essencial e absolutamente fundamental para a vida das pessoas e cada vez mais fundamental. As comunicações não funcionam se não tiver a energia. Com certeza não liga um motor para tirar a água, talvez a consiga de outro modo, como a Nora, que ainda existem alguns sítios. Agora, o, o, o conceito e passar a ter uh, o consumidor como ele próprio produtor daquilo que é um bem essencial para si, é uma revolução, uh, revolução mesmo uh, no, mundo, uh, no mundo da energia. Uh, e tendo passado 30 ou muito mais anos não é? uh, a tentar construir um sistema em que toda a gente tivesse acesso à energia uh, e nós temos, no caso da eletricidade, coberta toda a população, eu, para assegurar primeiro o acesso, uh, eu fui criando, e o acesso a partir destas fontes únicas e monopolistas, eu fui criando toda uma rede que permitiu primeiro assegurar o acesso uh, e uh, a sustentabilidade e nova, esta nova perspectiva o que vem fazer é desvalorizar este mecanismo central de produção e de entrega para dizer a cada um de nós que pode fazer isto diretamente sem utilizar sem utilizar tudo aquilo que foi montado nos últimos 30 anos. Isto traz enormes desafios do ponto de vista regulatório, porque, porque há custos em todas estas redes e por uma outra circunstância, que o sol nasce para todos, mas põe-se lá mais para o fim do dia e à noite não existe. Um, e, e um dos setores um, e estes setores de energias renováveis têm uma característica que é a intermitência, uh, quando não há vento não há vento e quando não há sol não há sol e quando há muito vento produz-se muita energia e há muito sol produz mais energia mas eu quero sempre ter luz quando chegar a casa e, e, e ligar o botão uh, Portanto, a lógica com que eu tenho que construir o, o futuro é ter que ter sistemas de backup para assegurar que todos, a todo o tempo e em qualquer lugar, tenham acesso à energia e acesso à eletricidade quando precisarem dela. Portanto, estamos num, num movimento de transição hum, naturalmente para um sistema mais sustentável, mas que também implica um, uma transição de todos os conceitos e a forma como se organiza o setor uh, energético que é uh, muitíssimo uh, desafiante, uh, porque eu não vejo os consumidores de uma maneira geral optarem só ligar a luz quando têm sol, uh, que é normalmente até quando é menos precisa.
1: Doutora Maria Cristina Portugal, muito obrigada por essa generosa partilha. E agora, talvez, passássemos para a segunda parte do nosso programa, um momento de particular dificuldade para os juristas, uma vez que envolve uma série de questões que exigem resposta rápida sobre si próprios. Aqui vamos nós:
0: Direito ao Silêncio uma rubrica com questões de especial complexidade.
1: Qual é o seu artigo preferido do Código Civil? O artigo 405
2: é a liberdade contratual pela liberdade dentro dos limites da lei das partes poderem fixar o conteúdo, contratar ou não contratar, escolher vários contratos. Tem que o temperar com dois outros artigos, não é? Que é dentro dos limites da lei interpretá-la ao abrigo do nono e quanto ao conteúdo, enfim, ter em conta o princípio da boa-fé do 227.
1: Certo. Das duas, uma, mediação ou arbitragem?
2: Mediação, decididamente mediação. Culturalmente, acho que ainda não estamos no momento de conseguir que a mediação tenha a expressão que merece e que deve, sem ter a ameaça ou de passar para a arbitragem ou de passar para o tribunal.
1: E se fosse legislador por um só dia e lhe dessem a certeza de sua aprovação, que norma criaria?
2: Criaria um, 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 um princípio de interpretação mais favorável uh, ao consumidor, um princípio do favor consumatório, se quiser, em todas as relações de consumo, um pouco à semelhança do que temos nas cláusulas ambíguas, ambíguas das cláusulas contratuais gerais.
1: Perfeito. E das duas, uma: comprar online ou comprar em loja física?
2: Física, física pela interação, pelo contacto, pelos esclarecimentos necessários a fazer e a formar uma boa decisão de contratar ou não contratar.
1: E agora, qual é o mito do direito do consumo que mais tem de esclarecer em jantares de família?
2: Nem sempre, nem sempre que uma pessoa se sente enganada, existe uma prática comercial desleal ou publicidade enganosa. Às vezes existe uma grande distração uh, e confiança uh, e falta de cuidado uh, uh, na procura de mais informação por parte dos consumidores. E
1: se, e se tivesse de abdicar de apenas um serviço público essencial, qual seria?
2: Essa é a pior pergunta, porque ser uh, 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 não se podem abdicar deles. Uh, para abdicar mesmo de um se fosse obrigada, sob tortura a ter que abdicar de um uh, diria uh, que pelo, pelo seu caráter mais residual isto é, abranger uma população uh, menor e pela sua fungibilidade uh, o gás de petróleo liquefeito canalizado, chamado gás de, uh, de cidade ou gás canalizado uh, tem menor expressão e é fungível. Mas estou tortura.
1: E já alguma vez utilizou o livro de reclamações?
2: Moderadamente, desde o tempo em que era preciso chamar o gerente ou a polícia para que fosse entregue o livro de reclamações quando se queria reclamar. Sim, o regime, o regime do livro de reclamações online facilitou muito enfim, esta interação agressiva para a obtenção, em alguns casos, do livro de reclamações uh, dificultou, por outro lado, o, o tratamento das reclamações uh, por quem as recebe, uh, porque é tudo qualificado como reclamação, mesmo os pedidos de informação, até, até que horas estão abertos, uh, onde é que posso reclamar, e... Uh, uh, não evite alguns comportamentos obsessivos uh, através do computador uh, de reclamações sucessivas uh, por parte de algumas pessoas mais uh, irritadas.
1: E por fim, que personalidade gostaria de ouvir num dos próximos episódios do Nova Consumer Podcast?
2: Uh, sem dúvida o professor Carlos Ferreira Dalmaio ter sido pioneiro no direito do consumo ou do consumidor, pelo seu envolvimento permanente ou associativo ou académico, pela, pela escola que deixa, pela sua, pelo seu entusiasmo e enfim, até por antecipar um declínio no direito do consumidor que nenhum de nós gostará que tenha razão.
1: Muito obrigada mais uma vez, doutora Maria Cristina Portugal, por essa tão especial participação. E assim, chegamos ao fim do terceiro episódio do Nova Consumer Podcast. Muito obrigada a todos que continuam desse lado. E já sabem, podem enviar-nos as vossas questões para o e-mail novaconsumerlab.nl.pt e, novaconsumerlab e seguir-nos nas redes sociais com bastante conteúdo sobre direito do consumo. No próximo episódio, teremos conosco Paula Ribeiro Alves, que é doutoranda na Universidade Nova de Lisboa em matérias de Big Data, Inteligência Artificial, Direito e Privacidade, além de investigadora no Nova Consumer Lab. A não perder, até lá!